0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito Breakdown Central con su host Miri Capurro ¿Cómo han estado? Hace dos semanas no pongo episodio, soy una ingrata Lo siento, pero es que en verdad he estado a mil y también dándole un poquito más de prioridad a, a YouTube Que lo tenía un toque abandonado, pero ya estamos de vuelta Y estoy de vuelta con nada más y nada menos que una persona muy importante en mi vida Mi padre, denle un aplauso, papá, saluda
1: Hola a todos, ¿cómo tal? Soy el papá de Miranda, Aníbal.
0: Preséntate, pues, ¿cuántos años tienes? ¿Tu nombre, no, oficio? ¿Qué pasa por la vida?
1: La edad no importa, les puedo decir que me siento como un muchacho de 30 años, lleno ah, de vida, sí. alegre, feliz de la vida tener a, a Miranda como hija.
0: Enamorado de la vida.
1: Enamorado de la vida y agradecido <risa> a, al Perú y a toda su gente.
0: Ya, bueno, por Instagram les pedí que me manden preguntas que les gustaría que haga en este episodio con mi papá, que les gustaría saber de él, de nuestra relación y demás. Así que vamos a resolver todas estas, estas dudas y estas preguntas en distintos ámbitos de, de la vida. Y creo que mi papá puede tener un input muy importante, sobre todo para nosotros que somos como otra generación. Así que creo que sin más preámbulo podemos comenzar. En verdad están súper chocolateadas, van a ser de distintos temas. Así que nada, comencemos y veamos acá, yo tengo mis notas con sus preguntas. Tenemos una que dice, ¿cómo te enteraste que ibas a ser papá y cómo reaccionaste?
1: Bueno, me enteré que iba a ser papá una noche que la mamá de Miranda este, me dijo que si iba a hacer el examen, este, este que se hace en la casa, que vas a la farmacia. Se hizo el examen, yo ilusionado porque había esperado casi cinco años para para buscar un, un hijo o hija y este, casi para cumplir los cinco años este, empezamos a buscar y efectivamente la mamá salió y me dijo, sorry, acá no pasa nada. Me puse triste y me dijo, no, mentira, sí, ahí viene tu hija o tu hijo, en ¿no? ese momento no sabíamos. Y ahí me puse súper contento y salimos a celebrar, pero toda la noche.
0: ¿Y qué le dirías a un futuro... Padre, específicamente, porque tú tienes una perspectiva de padre, creo que madre es distinto, de una futura hija, mujer específicamente.
1: Específicamente de ser papá de una mujer a alguien que va a ser papá o va a buscar ser papá, le digo que tener una hija o hijas, en mi caso que tengo dos hijas, es lo mejor del mundo. Yo, yo nací para ser papá y si se podía hacer de, de una niña, feliz. Y Dios me mandó dos niñas y la verdad que ha sido la mejor experiencia de mi vida. Es la prioridad para mí, mis hijas, al margen de, del trabajo, de los hobbies y de, de, de otras cosas. Mis hijas para mí es, es lo más lindo del mundo y verlas eh, salir adelante, ni qué decirlo.
0: ¿Pero tienes tipo, alguna recomendación en cuanto a como que, cómo criar mujeres, o en qué crees que tipo se diferencia de tener hijas mujeres versus tener un hijo hombre, porque creo que es totalmente distinto también la relación que tiene un papá con su hija versus una mamá con su hija o un papá con su hijo.
1: Sí, ok, ahí es lo que yo creo es que tienes que motivar lo que tu hija, digamos, o hijo tiene tendencias a, a querer hacer. No porque es un hombrecito, tú dices, bueno, es una pelota y juega. Y no porque es una mujercita como una muñeca. Yo siempre he sido muy abierto a que si mi hija quiere jugar este, un partido de fútbol, yo jugar con ella. Y si en un momento ha querido jugar con, con Barbies o algo, también apoyarlo. O sea, es ser abierto a que si tu hija te pide este, hacer cosas, abrirle al mundo y hacerlas con ella y apoyarla a ella, ¿no? Y ver por dónde se desarrolla. No, acá es un tema de darle las mismas oportunidades que a, que, a un, que a un varoncito, digamos, ¿no?
0: ¿Y te consideras como que un papá tipo celoso, restrictivo, permisivo, relajado? Como que, ¿Cómo te describirías como, como padre?
1: Bueno, este... celoso un poquito porque... Ja, ja, ja. No, ya, un poco, un poco, un poco, un poco. Lo, lo, que, lo que pasa es que uno como, como ha sido hombre joven y, y chiquillo, ¿no? Sabe lo que pasa por la mente de, del muchacho, ¿no? Entonces dice, uy, peligro. Si, se, si se presenta uno como, como Aníbal joven, este, a pesar, yo, yo, yo creo que he sido súper este, tranquilo, pero no he sido tonto, ¿no? Este, pero no, me, me, soy un poco celoso, sí. Pero no trato de demostrárselo, porque... Es verdad, tratas, no, trato, trato, ¿no? Porque, pero, pero tengo que dejarla ser a Miranda y, y lo, las decisiones que ella tome, este, yo la voy a apoyar. Y si ella quiere mi opinión, ella sabe que me va a venir a buscar y se lo va a decir de la forma más directa y tranquila para su bien, ¿no?
0: O sea, de hecho, en verdad, yo siento que nunca he tenido como que, que esconderle nada a mis papás en general. O sea, tampoco es que he sido como súper caótica ni nada creciendo, pero sí, de todas maneras, creo que primero le pedía permiso a mi mamá y de ahí buscaba que tal vez mi mamá como que busque convencer a mi papá, pero, pero en general nunca han sido como súper así estrictos y nada, como que siempre han sido súper relajados conmigo y con Miquela. Y creo que eso también ha hecho como que, que podamos resolver nuestros temas nosotras y desarrollar nuestra personalidad y también ser súper como independientes, ¿no? Porque si estás como atrás de, de los hijos 24-7, es como que los, los vuelves tipo, no sé, nulos, siento. No sé, ¿qué, ¿qué opinas? O sea, ustedes siempre nos han dado como que alas para que vivamos, experimentemos y como que tampoco vivir con miedo de no hagas esto, no hagas lo otro, no sé qué. O sea, siempre con cautela, pero también tipo que vivamos nuestras propias experiencias y aprendamos
1: de eso. Sí, yo creo que tienen que vivir sus propias experiencias. Este, lo que pasa es que eh, como, como uno está bien pegado a sus, a sus hijos, en el caso de mis hijas, desde que nacen, se, se ve cómo se van desarrollando y, ven, y comienzas a conocer un poco más las personalidades que tiene cada una. ¿no? Entonces, en el caso de Miranda, tuvo una personalidad desde chiquita, muy madura, este, no era de berrinches y yo ya veía que ella podía ir tomando decisiones muy buenas para niñas de su edad, ¿no? Entonces como que me hizo el trabajo más fácil este, por ese lado, pero me, me la hizo más difícil cuando me cuestionaba y me hacía preguntas un poquito más... Este, pensadas para una niña de su edad, ¿no? Claro, me, no te la esperaba. Claro, me, me ponía en jaque y decía yo, esta niña, ¿de, <risa> ¿de dónde me ha sacado esa pregunta? Y tenía que ser rápido y, bueno, a Dios gracias con su mamá este, buscábamos las respuestas que, que en su momento podían ser las correctas para nosotros, sí. ¿no?
0: Y siempre creo que fueron las respuestas correctas. Y si no eran las correctas, también se los dejaba saber y yo les decía cuál era mi opinión. Mi, la, mi opinión que según yo era correcta, de chiquita era súper... ¿Cuál sería la palabra?
1: ¿Cómo me describirías de Chivola? De Chivola, este, te diría que eras una persona este, con la mente muy clara, muy lista, y que venías con un chip para mí de, de la otra vida ya medio desarrollado, que ya habías hecho tu tarea. Entonces, para esta vida se te, se te hacía más fácil uh -huh. que a muchas niñas en su momento o, o chicas de tu edad, ¿no?
0: ¿Qué otra pregunta puede ser? Ah, ya. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienes conmigo? Un recuerdo así que tengas como tatuado en la mente conmigo. Puede ser también con Miquela o que involucre a otras personas, pero obviamente que es que sé yo. Sí, un recuerdo que digas, ala, me acuerdo de este momento, de este día, como si fuera ayer. ¿o
1: sí, no, tengo muchos recuerdos contigo. ¿no? Este, obviamente con Miguel, Miquela también, porque con las dos eh, nos gustaba bromear mucho, ¿no? Hacer muchas cosas divertidas. Este, han habido casos de que por ahí hemos hecho alguna broma a alguien. Este, por ejemplo, la vez que nos fuimos a pasear a ustedes chicas y este, decidimos meter a tu hermana chica, que tendría nueve años, siete años, no me acuerdo, este, al carrito de compras de, de Wong, o de Plaza Bea, uno de esos. No sé si te acuerdas, Pero ¿no? era
0: tan chiquito, no, es lo peor. Sí, sí,
1: yo creo que era más es grandecito. La metimos donde van los, los niñitos de tres años, ¿no? Donde entran ahí en la canastita <risas> sentado, ¿no? Y comenzamos a darle vueltas por todo, haciendo carreritas, todo. Hasta que dijimos, bueno, vámonos. Y no podíamos sacarla, se nos atracó en el carrito. Y tuvimos que voltear el carrito, o sea, patas ver, arriba, ¿no? al
0: pasillo más vacío que estaba, porque literalmente dije, o sea, en mi cabeza yo decía, vamos a tener que llamar a los bomberos para que le corten el carrito de metal Exacto. y la saquen de ahí. Exacto, ¿te acuerdas? Porque tenía las piernas atracadas. No sé por qué se nos ocurrió meterla ahí, pasearla por todo.
1: No, pasearla, comprar cosas, todo, y al final estábamos en el piso. Le dije, Miranda, tú jala a tu hermana de los brazos yo y yo jalo, jalo el carrito. carrito. Y ahí, jalando, jalando, la gente pasaba y se daba la vuelta diciendo, estos están locos, ¿no? Pero
0: no, no entraban en el pasillo donde estábamos, porque estábamos... Sí el garrito volteado, Miquela tirada en el piso, nosotros jalándonos. No, sí, y
1: el... y, y los tres riéndonos, no porque al final no, no es que entramos en pánico, no sino era, eh, era reírnos. no
0: Encima Miquela se, se reía, o sea, no.
1: Sí, eso recuerdo. Daba,
0: con... O sea, nos reíamos de, de la vergüenza, creo yo, que estábamos pasando. Entonces, sí. Ojalá no venga nadie de, de la tienda. No,
1: la, la verdad que no nos importaba mucho el, qué, qué, qué pensarían nosotros, porque yo como el adulto, se supone, ¿no? que <ríe> Todos los que me escuchan dirán, oye, pero este adulto, no, me estaba asirando con mis hijas y estábamos pasando un lindo momento, sea donde sea, sea un walk, en un parque o en un lugar de,
0: de diversión, ¿no? De verle, un
1: cine todo. Verle el ¿no?
0: lado cómico a cualquier situación, como que de cualquier situación siempre tratamos de sacarle el lado humorístico. Sí,
1: si tienes limones, haz limonada, ¿no? Eso dicen. Sí,
0: yo creo que para mí mi recuerdo, bueno, de los recuerdos como que más, así, core memories que tengo contigo es de chiquita. Yo no sé si esto lo hacen en otras familias, si otros padres hacen esto con sus hijas, pero ¿qué tendría desde los fácil seis años hasta los nueve años o diez que me contaba historias de terror para dormir? No me contaba cuentos para dormir, no me leía Hansel y Gretel, no sé, Blancanieves, no, me contaba historias de terror, o sea, yo no sé si sí, esto es normal, pero yo, a mí me encantaban. Y yo esperaba todas las noches a tipo, que me bañen, bañarme, que mi papá esté también listo para ir a dormir para que me cuente mis historias de terror. Y las inventaba de su cabeza. O sea, creo que gran parte de mi creatividad yo le he sacado del lado de mi papá porque me sacaba unas historias demasiado locas y lo peor es que nosotras, o sea, yo y mi hermana, éramos siempre las principales de estas tragedias de terror que deberían como que, obviamente, darnos miedo, pero en mi mente loca, yo amaba estas historias. ¿Tú te acuerdas? Obvio, bueno, obviamente te Sí, acuerdas.
1: sí, me acuerdo muchas historias que tenía que dejar fluir la mente y, y lo que se me venga a la cabeza ir improvisando un cuento terrorífico, porque si no era terrorífico, mis hijas me reclamaban. Papá, ponle un poquito más de ganas. Y, y ahí, pues, eh, cortábamos una cabeza en la historia del príncipe. Yo, <risa> sí.
0: ¿No? Es demasiado gracioso, en verdad, nunca me había puesto a pensar de que no debe ser algo muy común en realidad, que tipo, como que papás cuenten, o sea, o que hijas le pidan a sus papás que les cuenten historias de terror, tipo for bedtime stories, ¿me entiendes? Es, es
1: sí, raro. no, además, además lo bueno que en ese caso tu, tu mamá no, no cuestionaba mucho mis historias. Si claro, no me decía, encárgate de que se duerman las chicas y yo feliz, les claro, contaré.
0: Dicho algo, ya,
1: no No, sí, porque a veces puede tocar otra persona que te diga, ¿cómo educas así a tus hijas contándoles esa historia? Las vas a traumar. Y creo que a estas alturas no están traumadas, están bien, creo, creo. Sí, yo también Y, 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 y le hicimos súper, ¿no? Le hicimos súper. Eh,
0: ¿Qué es lo que más te gusta de la relación que tenemos hoy en día entre, entre nosotros?
1: Lo que más me gusta es de que, este, si bien ya tú tienes 23 años y ya tienes una vida independiente y te manejas muy bien tú sola, este, me buscas para pasar tiempo juntos porque nosotros eh, nos gusta eh, pasar tiempo de calidad a veces uno a uno, salir a comer, contarnos cosas, este, ir a tomar un café, pasearnos por ahí. Y me buscas, o sea, cuando ya pasan unos días y tú sientes que de repente no me has visto a mí, o tú me buscas o yo te busco. Trato de no ser esos papás asfixiantes que
0: hice, uh -huh. ¿no? Esto se iba a decir que de las cosas que también más me gusta de nuestra relación es que nunca ha sido una relación demasiado como asfixiante y que como que no hay, no hay mucha presión de por medio y eso es como que, eso demuestra que cuando estamos juntos o cuando... Pasamos tiempo es porque realmente estamos presentes en ese momento, la estamos pasando bien, o sea, siempre me han, me han dejado ser, sobre todo tú eres como súper relajado con ese tema, este, así que nada, eso en verdad me gusta harto. A mí también. ¿Qué es lo que menos te gusta de mi personalidad? ¿O qué, qué cambiarías de, de la forma en la que soy?
1: Bueno, en sí, en sí no cambiaría nada porque es la esencia tuya, ¿no? Esa es Miranda como es, tal cual, ¿no? De la A hasta la Z. Tú cambias algo y ya deja de ser tú, ¿no? Este, lo que de repente a veces me, me da este, algo de cosa es, hay momentos que tu mente está, digamos, eh, encerrada en tus cosas, te estás pensando mucho en las cosas que estás haciendo, en, 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 en tu trabajo en tus compromisos, eh, en todo lo que tienes pactado, eh, hasta con las mismas marcas que representas. Y, este, y, y, y digamos que no, no hablas mucho con, conmigo porque estás maquinando. no, Yo sé, yo sé que, que no lo haces a propósito, pero sé porque tu, tu mente va muy rápido y, está, y estás eh, formando algunas ideas para tus proyectos y no te quiero interrumpir para no entorpecer este el desarrollo de las cosas que van siendo que se va cocinando en tu cabeza, ¿no? Uh -huh. Entonces, este un poquito yo sé que, que a veces está en celular, pero pero es por lo por lo que tú manejas en los medios y sí. y todo este tema de influencer y, y trata de no pero invadir yo en
0: lo que en lo que estoy trabajando, o sea, trato de realmente estar en mi celular para lo puntual, que, tengo que estar en mi celular porque lleve por sí, por mi trabajo tengo que estar conectada, o sea, no tengo de otra, entonces imagínense si viviera, no solo trabajando, sino también como que webbing en el celular, no me despegaría, entonces sí es algo en lo que ahí estoy tratando de realmente optimizar mi tiempo, y, y cuando estoy con alguien, como poder realmente conectarme y dedicarle mi tiempo, pero para pasar a una nota más, por otro lado qué es lo que más te gusta de mi personalidad o de quién soy o de en quién me convertí no sé
1: lo que más me gusta de tu personalidad uh, es una combinación de tu alegría entusiasmo de, de las ganas que tienes de vivir y de lo bien que tratas a todo tipo de gente no de, de todo nivel o sea cualquier persona se te acerca este y, y, y vas a tomar tu tiempo para este darle un saludo a veces una foto eh, o cualquier cosa que te pidan, ¿no? Este, porque, o sea, te hemos criado con tu mamá este, de que todos somos iguales, digamos, ante Dios, ante sí. nosotros, y hay que, hay que tratarnos bien entre todos porque yo sí creo que cuando haces mal te regresa el mal y si haces bien como, como, como se te enseñó, este, las cosas buenas se te van a ir viniendo, llegando y este, eso me gusta, ¿no? Que tratas muy bien a todo el mundo, ¿no? desde Chiquitas ha sido así. Ha sido muy justa, ¿no? Con la gente. Y, sí, y
0: cuando me preguntan, yo siempre como que le atribuyo eso a ustedes porque creo que son... O sea, son reflejo. Bueno, yo soy reflejo de, de ustedes en muchas cosas de la vida, pero qué lindo escuchar eso. ¿Qué, mm, ¿Qué consejo le podrías dar a mi generación? Tú que eres boomer o, bueno, no sé cómo se dice, gen, generation... No sé, eres boomer y yo soy... Tipo Gen Z, ¿qué consejo nos podrías dar a todos nosotros, a la juventud?
1: Bueno, este, bueno, este tema de generación, no, no sé exactamente. Ya les voy a comentar, yo, yo tengo 57 años. Ya, esa es la verdad. Pero es me tapititos.
0: siento, Pero me
1: siento de 30, ¿no? Olvídate, yo estoy feliz. Este, la verdad que me, la paso súper, ¿no? Este, tengo mucha gente por si tierra lo mío, pero bueno. La cosa es, ¿qué consejo le doy a, a, a esta generación? Eh, nueva que está saliendo y que está enfrentando un mundo muy diferente al mío, al, al que mi generación se ha enfrentado. Este, primero es que, que sean muy este, tolerantes con la gente. La gente, la gente este, a veces pierde un poquito de paciencia porque como vivimos en la época del Internet y de la social media y toda la información está que fluye por todas estas partes, entonces todo lo quieren inmediato. ¿no? Eso, eso es lo que yo he notado que la juventud quiere todo para hoy, este momento. ¿Quieres una información? La tienen en, en los medios y lo consiguen. Este, para ellos les digo, ok, tomen un espacio de tiempo, respiren, respiren un poco, agradezcan que están vivos y que tienen un mundo listo para ustedes, para poder hacer las cosas que ustedes quieran hacer. Y les digo que de parte mía, eh, administren bien su tiempo y enfóquense, en las cosas que realmente valen la pena. No gasten su tiempo este, maldiciendo, no gasten su tiempo este, envidiando a la gente, este, deseándolo de otros. Al contrario, eh, sean agradecidos que, que todos, a todos les está yendo mejor. Y a los que no les está yendo mejor, bueno, deseenle buena vibra y ustedes trabajen mucho en, en, en ustedes mismos, ¿no? Y denle tiempo a sus padres. Eso es lo más importante, porque los papás somos los que más los queremos a ustedes. Los papás dan la vida por ustedes. Entonces no se olviden de nosotros los papás y eso siempre se lo digo a, mi, a mis hijas.
0: Sí. Qué lindas palabras, padre. Creo que cualquier persona que esté escuchando este podcast ahorita de todas maneras va a poder llevar alguna, alguna parte o algún pedazo de, de este episodio porque hasta yo que, que te conozco y siempre hablamos de estos temas en general solemos como que conversar así aprendo muchísimo de, de las personas mayores, porque al final han estado más tiempo que nosotros. Como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eh, no mentira. Pero, pero sí, son, son personas muy sabias al final del día. Eh, ¿Qué recomendación le darías a algunos padres primerizos o algún papá primerizo o mamá primeriza? Como que es un, obviamente... O sea, puede ser emocionante, pero también es aterrador. O sea, yo pienso en la idea de ser mamá y me da pánico.
1: Bueno, eh, para empezar, es, eh, ser papá o mamá es un milagro. Crear vida es un milagro. Eh,
0: es una locura. Yo no entiendo cómo el cuerpo...
1: Sí, no, bueno, locura es... Sí, efectivamente, hoy en día, eh, en este año que vivimos 2023, 23, eh, traer un hijo es mucha responsabilidad. Este, yo lo pensaría mucho, mucho, eh, pero si ya lo traes y, y es programado para los casos que lo programan, eh, sean agradecidos porque no todos pueden tener hijos. Y si ya lo tienen en el camino, disfruten cada paso, cada día del momento. Desde el embarazo, eh, acompañen a sus esposas, a, 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 la, a, la, a los chequeos clínicos, este. Ilusiónense mucho, porque es, es, esa es la mejor experiencia que uno puede tener como ser humano, ¿no? Ser papá o mamá. Entonces, por ahí disfrute mucho y cada etapa, ¿no? Desde que, desde que hay que cambiar pañales hasta el nido, colegio, la graduación de colegio, la academia, la universidad y sus graduaciones. Y de ahí sigue todo, ¿no? Y si Dios nos da vida y salud para continuar viendo todas esas cosas tan bonitas que, que puede lograr tu hijo o tu hija. Eh, la vida eh, para mí valió la pena, ¿no?
0: ¿Y qué te hubiera gustado que te digan antes de ser papá? O sea, si hubiera un manual que te dijera como que, oye, side note deberías saber esto o toma en consideración esto ahora que vas a ser padre. ¿Qué te hubiera gustado que te digan que lo aprendiste o a la mala o que lo descubriste tipo en la cancha?
1: En la cancha aprendí este, bueno, casi todo. Sí, no, todo no, o sea, el tema, el tema de de, de pañales, de, de bañar y, y todas esas cosas, eh, son chicas en, en relación a cómo va cambiando muchas veces tu relación con tu esposa o la mamá, porque la mamá también pasa por mucho con un embarazo y la dinámica de la relación también cambia, ¿no? Este, ya no son los enamorados, los esposos sin hijos, ya cuando nacen los hijos la prioridad se vuelven los hijos, y hay que aprender a ser tolerantes y que cada uno, digamos, este, le dé espacio también a la pareja. Y en sí, este, mucha comunicación con la pareja para que los hijos no paguen los platos rotos de los papás. ¿no? Hablo de discusiones o discusiones al frente de los hijos por inmadurez que tiene a veces la gente joven cuando se casa. Este, ese bebé o ese niño de dos o tres años... Todo lo está captando, es como un radar de aeropuerto, no se le escapa ni una nave. Todo.
0: Sí, su... cuando realmente crees que no entienden nada y no están prestando atención, son como esponjas, literalmente, los niños. Sí, 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 total. Este. Pero, pero bueno, nada. ¿Qué pensaste? O bueno, no sé cómo lo tomaste. Yo creería que bien, pero. Cuando te diste cuenta que, o cuando te dije que iba a trabajar de ser content creator o de las redes sociales, todo eso, 100% honesto, como que, ¿qué opinabas de, del tema?
1: Para hacerte muy franco con el tema, a mí siempre me preocupa, eh, como papá, soy papá protector, no entonces exponerse a las redes sociales, a hacer este contenido, es exponerse a que la gente le pueda gustar o no le pueda gustar y puede hacer comentarios o buenos o malos. Entonces, basado en todo eso, este, yo, sé que, yo sé que hay cierto riesgo de que puedas recibir información eh, no muy buena y te pueda afectar. Esa es la única preocupación. Del manejo de las redes sociales, o sea, tu, tu, tus mensajes, tus consejos... Eh, eh, todo lo que haces, eh, sé que es súper franco, sé que dices siempre lo que, lo que es cierto y lo que a veces no te parece cuando haces algún tipo de, de, de información, de, no sé, que vas a, no sé, a probar un, un café y, y, y no te gusta, eso no lo publicas, no lo haces y no, y no golpeas a, a, a terceros, no porque creo que todos están tratando de sacar sus cosas adelante, pero básicamente sí si, si te apoyo, yo feliz. Mientras que tú seas feliz y te vea que, que, que los logros están llegando a tu vida en buena hora. Y siempre digo yo, agradecele a tus a tu followers, porque sin ellos no existimos. No existes tú. A mí, no, a mí, a mí nadie me sigue. Ya se cree no, ya. sí, sí, disculpa, desculpa. No existimos. No, no. Este...
0: Síguenla, sí,
1: síguenla ahí y ya me, me rebota a mí. Gracias.
0: Literalmente le rebota ella. Gracias, los, te quiero, los quiero, los quiero. La gente flipa. Siempre me dicen, dile a tu papá que ese influencer la rompería, ¿qué opinas? ¿Serías influencer? Ah. Ya, ya puedes hacer, Ya estás en una etapa de tu vida en la que en verdad podrías hacer lo que quieras. Sí,
1: me, me gustaría de repente, tú me enseñas un poquito, humildemente aprenderé y ya.
0: Comenzamos por, con, por TikTok. Comenzamos
1: por TikTok. Lo, lo que sí, he tratado de bailar por ahí, me han sacado unos videos, pero estoy un poco duro.
0: Dándolo todo.
1: Sí, sí, sí. Hip sí. Hop.
0: ¿Te imaginaste, o sea, cuando yo era chiquita, y es más, mi papá grababa un montón igual que mi mamá, tiene, creo que por eso saqué la vena de documentar todo, tenemos un montón de videos de yo chiquita, y me hacían preguntas de la vida, o es más, manifestaban que yo iba a ser una superstar porque eso era lo que yo quería, entonces me trataban como si fuera la top model, teniendo como que cinco años, pero cuando eras más chica, ¿cómo te imaginabas que iba a ser yo en el futuro y si es que esta versión que soy yo se parece a eso o es totalmente diferente a lo que tú te imaginabas y fue como que una revelación ¿qué, qué pasaba por tu mente cuando me veías de chiquita y decías ah, va a ser así
1: bueno, este, desde chiquita yo sabía que tú eh, tenías un don en la palabra porque te expresabas muy bien o sea, ya, ya viniste con un chip de, de lenguaje no sé cómo <risa> porque yo hablo normal eh, su, su mamá también habla bien pero miranda habla súper bien este transmite muy bien y dije yo va a tener que, que hacer que ser algo que tenga que ver con comunicaciones no de poder hablar y que y, y poder complementarlo con, con un mensaje de yo decía de justicia porque desde chica siempre ha sido muy justa no este y, y le ha gustado defender a todo el mundo no a veces al, al al que menos ha, ha tenido, no solo en, en, en la parte económica, sino en la, a, a algún medio de que no se ha podido comunicar, no ha sido bueno en deportes, algo, siempre ha estado ayudando, ¿no? Entonces, sí, por ahí es verdad, es bueno. por ahí como que, que, que ella... Yo, no, no, no existía, pues, este, cuando, cuando era chiquita, pues, el, el tema este de Instagram, de, de ser influencer, eso no existía. No sabíamos a dónde llegábamos por el Internet. <risa> Hemos llegado a esto y vamos a seguir mutando a cosas más importantes, ¿no?, y ahí creo que Miranda ya se subió a la escalera y iba a poder llegarse mucho.
0: Escucha, yo personalmente nunca me imaginé que iba a terminar en eso. O sea, sí de hecho algo sentía que, que, o sea, dentro mío sentía que estaba hecha como para cosas grandes y sentía que de una u otra forma iba a terminar como en ojo público, pero creo que nunca por como que a raíz de redes sociales o como que influencer o content creator sí, no sé, nunca, nunca me lo imaginé, pero de hecho creo que por mi personalidad también fue que pudo como despegar y justamente también porque hablo y, y me puedo explayar y todo esto como que eso ayuda a que pueda conectar con, con otras
1: personas no, y, y yo creo que no es que has llegado a terminar esto porque este es un paso más a lo que va a venir al futuro ¿no? Claro. En el futuro van a venir cosas nuevas y tú ya estás en el, como, el, como, como, en, como en el círculo eh, o llegar para seguir eh, mejorando y avanzando con, con la tecnología, con lo que te pide pues, el, el mundo ¿no? uh -huh. en el cambio.
0: Y, a, y ahora yo quiero entrar a un tema que de hecho es una de las cosas que más me han preguntado a raíz de que me mudé y todo esto. Y un montón de gente me hizo esta pregunta para ti y es, ¿qué recomendación le darías a alguien que, uno, se quiere independizar joven y dos, para manejar sus finanzas?
1: Ya, el, para el que se quiere independizar joven es, yo pienso que es lo mejor que le puede pasar porque ya este, comienzas a tener control de muchas cosas más, ¿no? Cuando estás en casa de tus papás hay cosas que, bajo ese paraguas de, de, de casa de papá y mamá, este, ellos se encargan. Pero cuando ya tú te independizas y tú tienes que ver la forma de pagar tu alquiler, tu teléfono, tu internet, eh, todas tus cosas, ahí tú dices, no puedo fallar porque no pago alquiler, me votan, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí... Ya con ser
0: recursero también,
1: Sí, ¿no? sí, sí, buscas cómo hacerlo, ¿no? Porque yo siempre le digo a Miranda, ten tu plan A, tu plan B y tu plan C. ¿Para qué? Para que no te estreses, porque si el plan A comienza a fallar siempre está el plan B y hay un plan C, que hay que adaptarse no significa que vas a acabar en el C puedes ir moviéndote conforme también haya este, temas de oportunidades de trabajo de situaciones pero sí, ¿y la otra, la segunda parte era?
0: Era que recomendaciones le darías como que a gente joven para manejar sus finanzas ah, que final. también puedan también servir para una futura independización o en general, ¿no?
1: Sí, el tema de finanzas... Bueno, acá, acá me critica mi hija Miranda, porque yo soy de la... No
0: critico, simplemente me parece complicado.
1: Sí, de repente es complicado, ¿no? pero no, no me critica, sino me dice, ay papá, ¿no? Yo trabajo mucho, me gusta usar mi, mis tablas en Excel y conocer todos los gastos que voy a tener en el mes... Eh, soy muy organizado por, la, por el trabajo que yo tengo, ¿no? Entonces, este, hace años y, y manejo mucho el tema de números y dinero en las empresas que, que, que estoy. Entonces, yo, yo me rijo mucho por eh, tener una proyección de conocimiento de gastos, egresos y gastos, ¿no? Y ver este, cómo provisionar ante eventualidades y conocer siempre el tema de ahorro e inversiones, ¿no? Hay un mix ahí, que no le voy a hablar temas más complejos. El otro día lo podemos conversar. este, pero, 2. El episodio 2. Pero, pero sí les digo que, que es importante que si tienen todo el dinero, digamos, de un trabajo, un mes, siempre ahorren y, este, y vean de disfrutarlo también, porque tampoco no todo es ahorro, porque la vida uno no sabe cuándo puede acabar, pero también pasen lo bonito, ¿no? Diviértanse, salgan con gente de su edad, o bailen, sea, bailen. Yo creo que para
0: mí los dos han venido de la mano, por eso hice la pregunta juntos, porque para mí... El orden financiero vino a raíz de que tomé la decisión de independizarme porque en verdad yo era súper desordenada y es más, creo que la gran mayoría de amigas que tengo no llevan una organización en sus finanzas y simplemente con que estén en positivo, como que están tranquilas, pero realmente no llevan un track de ah gasto más en esto, en esto, cómo puedo optimizar mis, mis gastos o cómo... Puedo generar más ingresos, entonces, de hecho una de las cosas positivas que creo que me trajo la independización es que realmente me ha ordenado con ayuda tuya en, en mis finanzas, porque yo era un desmadre, o sea, era un caos, no sabía ni en qué gastaba, y le no había gastos, y yo decía, ah, ¿qué? de hecho, o sea, si es que no usan Excel, hay mil aplicaciones que también te, te ayudan a organizarte. Sí,
1: busquen algo, algún, algún app eso que, que los ayude a organizarse. Y es como montar bicicleta, ¿no? Al comienzo es, oh, es difícil, difícil. Vas a andar y después vas a tener el control de, de esa bicicleta y de tus números. Y al final te vas a dar cuenta de que vas a poder dormir tranquilo. O sí, la ¿no? tranquilidad. Sí, es. sí, sí. Porque el dinero a veces estresa a la gente, ¿no? Y, y si eres una persona organizada, trabajadora, con ilusión, con proyectos, eh, tienes todos los ingredientes para salir adelante. O sea, ni se preocupen de esa parte. Y hay muchas oportunidades, ¿no? Hay muchas oportunidades. Van saliendo cosas nuevas, más necesidades, más cosas para, para poder desarrollar proyectos, ¿no?
0: Algo que me pasaba a mí demasiado, y que hasta ahora me pasa, de hecho, es que como que me preocupo muchísimo por el futuro, que está bien, pero a veces pasan cosas que tú no tienes ni siquiera mapeadas, que van a salir en el camino. Y yo siempre digo, ¿y qué pasa si esto no me funciona? ¿Y qué pasa si esto no se queda en el futuro? ¿Y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa? Y de ahí me dado cuenta que en el camino que han ido saliendo cosas que yo ni siquiera pensaba que iban a salir y ya me estaba preocupando por, no sé, los siguientes cinco años, ¿me entienden? Así que también como que tómenselo con calma, disfruten el presente, pero también como que organícense para que tengan paz, ¿no? En los siguientes años que, que vienen. Y que tampoco vean como que agos, agotados. y como Hay un dicho que dice como que este vivir para trabajar y no trabajar para vivir.
1: Sí, eso sí. sí. Este, Se ha escuchado.
0: Pero... Pero ¿qué, o sea, relacionado a este tema laboral, porque han salido como varias preguntas de este tema, me imagino que porque tú ya tienes como una experiencia también en, en este ámbito, ¿qué recomendaciones le darías a la gente que no le está yendo bien en la chamba o que sienten que, que no están en, en lo que deberían estar o que son infelices en la chamba o que simplemente no, no les está yendo bien en el trabajo?
1: Bueno, creo que muchos hemos estado en esa posición, ¿no? que este, estamos en trabajos que, que realmente no nos convencen, no nos gustan. A veces eh, podemos hasta maldecir decir al jefe o la jefa que, que nos manda más trabajo, más trabajo y no nos deja tipo libre. Yo, yo les puedo decir una cosa, la decisión está en ustedes, pero para tomar una decisión, primero tienen que tener un plan de qué es lo que realmente quieren, qué es lo que quieren hacer. Porque en todas las situaciones donde vivimos a, a nivel laboral, en todas hay una situación de oportunidad de aprendizaje. O sea, todos aprendemos, todos aprendemos de esas situaciones en las cuales tú dices, pucha, ¿qué hago acá? Hay siempre una oportunidad de aprender. Ok, si quieres salirte de ahí, tengo un plan de decir dónde quieres estar. O habla con la gente correcta. Yo pienso que tienes que hablar con la gente correcta para poder ir abriendo la mente, porque si, si estás con gente negativa que te dice no, que simplemente tenemos que estar en este trabajo y esperar fin de mes para que nos paguen el, 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 el cheque de fin de mes y, y con eso pagar la, las deudas, este, esa gente no, 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 no tiene mucha ilusión de, 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 de crecer. Pero si tú la tienes, comienza a parar con gente que sea buena vibra y que te diga, oye, que vea en ti los dones y las cosas buenas en las que tú puedes desarrollarte. Y con todo eso, ¿no? Comienzas a pensar, ok, ¿qué haría? De repente quiero hacer un, un, un proyecto personal o de repente quiero aportar en otra empresa donde te, te valoren más y tengas una línea de carrera, porque hay opciones de ser independiente o dependiente, como quieras, ¿no? Y basado en eso, ya tú te vas a sentir más tranquilo. Yo creo que por ahí, por ahí va el tema, ¿no? Uh -huh. Estar con gente positiva, escuchar lo bueno. No gastar tiempo en, en, en chismes y en cosas malas y en rajar de, en el compañero de trabajo, en el amigo.
0: Concéntrate en lo tuyo. ¿eh?
1: Sí, enfócate, enfócate en lo tuyo. Y, 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 y cuida lo más importante que tienes, es el tiempo. El tiempo, inviértelo de buena forma.
0: Sí, el tiempo, y se pasa muy rápido. Así que, en verdad, creo que no vale la pena estar en algo donde realmente uno no te valoran, o dos no sientes que estás sacando tu máximo potencial, donde no te explotan al máximo, no explotan laboralmente, sino explotan tus capacidades. Este o quizás por ahí si tienes algún sueño, ejecútalo, o sea, ve la forma de ponerlo en marcha porque literalmente o sea, sé que probablemente para los que creen en la reencarnación hay muchas vidas, pero esta en la que estamos ahorita solo hay una. Así que nada, aprovechen su tiempo y úsenlo sabiamente. Eh, pero pero bueno, nada, mil gracias por este episodio. Tengo una última pregunta final. Y es, ¿qué le dirías a tu yo de 23 años? Digo 23 porque esa es la edad que yo tengo, pero podría ser a tu yo de, de los 20 en general, ¿no?
1: A mi yo de 23, este, le diría, este, sé más humilde. Eh, le diría que... ¿Cómo te puedo decir? Lo que pasa es que en mis 23 yo todavía me sentía... O sea, yo era inmaduro por muchas cosas. Creo que la vida me ha hecho madurar. El ser papá me, me ayudó a ser más feliz y más maduro. Y pensar no solo en mí, porque a veces pensamos mucho en nosotros. Es importante pensar en uno, pero también hay, hay que ver a la gente que está alrededor tuyo, ¿no? Empezando por tu familia, por tus seres queridos, ¿no? este pero sí este tratar de ser más humilde y nunca nunca creernos que esta vida es eterna porque los años pasan y este esta vida no es que termina, sino que mutamos a un yo también creo mucho el tema de, de que el, el ser espiritual continúa y dejamos este este transporte que es el, el, el cuerpo el, ser, no, el cuerpo físico. Entonces, este, simplemente eh, esos 23 años, piensen que quieres comerte el mundo haciendo el bien, no haciendo las cosas bien y dando mucho amor y cuidando el tiempo, porque no sabes cuándo esto pueda terminar.
0: Si yo les contara lo cariñoso que es mi papá, o sea, es más, a veces pongo stories contigo, pa, tipo, como que nosotros juntos, y no sabes cuánta gente me comenta y me dice como que, ala, me encantaría tener ese tipo de de relación con mi papá o como que qué lindo, se admiro demasiado, tipo como que el, el bond que tenemos y creo que en verdad eso lo van, se cosecha como de a dos, como cualquier relación y, y yo agradezco que mi papá siempre ha sido una persona súper cariñosa, súper presente y por todas esas cosas que ha hecho a lo largo de mi crecimiento es que yo también tengo esa relación con él como de vuelta. Pero, pero nada, pa, gracias por, por tu tiempo, porque sabemos que es una persona ocupada, pero la gente te solicitaba, tu comunidad te quiere un montón. Así que nada, mil gracias por, por dedicarme un poco de tu tiempo para este episodio que ha sido sumamente requested por, por tus fans. <risa> porque no. tienes tus fans ahí.
1: Ay, no, gracias a, a gracias a todos ustedes. Este, gracias por por estar con mi hija en este proyecto que ella inició y, y, y que gracias a ustedes eh, le va bien y lo está haciendo con, con la mejor de las ganas. Y, y este es un consejo para todos ustedes. Vayan, abracen a sus papás, a sus mamás y ellos los quieren mucho a ustedes. no este, Dense mucho amor porque la vida este, es muy bonita y hay que disfrutarla. Y ellos los quieren mucho a ustedes.
0: Sí, y quizás, si es que esa relación de parte de sus papás es un, es un poco fría, porque sé que quizás no todas las relaciones son de lo más cálidas, ustedes igual sean cálidos, ustedes van a sentirse bien por el simple hecho de, de dar amor. Les juro que incluso a veces, si es que sientes que no lo recibes, el hecho de, de darlo ya te hace sentir mejor.
1: Sí, yo, yo por último ya para terminar, porque ya ese, eh, yo les dejo una tarea vayan donde sus papás esta noche y denle un abrazo y van a ver lo bien que se siente. Si ellos son fríos y no abrazan mucho, bueno ustedes décenlos a ellos un abrazo y si pueden un beso uy, se van a sentir súper gracias.
0: Sí. Pero bueno, nada chicos eh, los veo la próxima semana eh, todos los, bueno, estamos tratando, ¿no? De todas las semanas sacar un episodio nuevo. Este ha sido súper, súper especial. Espero que les haya gustado. Y también cuéntenme si les gustaría que tenga otro invitado, porque literalmente en dos temporadas solo he tenido dos invitados. Así que cuéntenme si que les gustaría alguien o quién, no sé. Yo siempre leo sus mensajes ahí por Instagram, así que nada, cuéntenme qué tal les pareció este episodio y nos vemos la próxima semana. Les mando un beso enorme. Adiós.
1: Chao.